0: 4. Shasta se encuentra con los narnianos. Al principio lo único que podía ver Shasta abajo en el valle era un mar de bruma de donde surgían algunas cúpulas y torreones. Pero a medida que aumentaba la claridad y se despejaba la niebla, pudo ir viendo más y más. El ancho río se dividía en dos corrientes y en la isla formada en medio de ellas se erguía la ciudad de Tashban, una de las maravillas del mundo. Alrededor del borde mismo de la isla, de manera que el agua lamía la piedra, se alzaban altas murallas reforzadas con tal cantidad de torres que pronto desistió de contarlas. Dentro de las murallas, la isla se levantaba con una colina, y toda aquella colina, hasta el palacio de Tishrok y el inmenso templo de Tash en la cima, estaba completamente cubierta de edificios, terraza sobre terraza, calle sobre calle y de zigzagueantes caminos o enormes tramos de escalera, rodeados de naranjos y limoneros, azoteas llenas de flores, balcones, anchos arcos, columnatas de pilares, capiteles, almenas, minaretes, torreones. Y cuando por fin el sol salió del mar y la gran cúpula plateada del templo reflejó su luz, quedó casi deslumbrado. —¡Sigue ya está —decía continuamente Bri. A cada lado del valle las orillas del río eran tal masa de jardines que al principio parecían verdaderas selvas, hasta que te acercabas más y veías los blancos muros de innumerables casas asomándose por debajo de los árboles. Poco después, Shasta sintió un delicioso olor a flores y frutas. Unos 15 minutos más tarde se encontraban en medio de ellas, caminando despacio por un camino liso con blancos muros a cada lado y árboles que se inclinaban por encima de las murallas. ¡Caramba! —dijo Shasta en tono respetuoso. —Este es un sitio maravilloso. —Puede ser —dijo Bri. —Pero me gustaría que ya estuviésemos a salvo al otro lado. Narnia y el norte. En ese momento comenzó a sentirse un ruido bajo y vibrante que se hacía gradualmente más y más fuerte hasta que pareció que todo el valle se estremecía. Era un sonido musical, pero tan intenso y solemne que llegaba a ser un poquito aterrador. Es el sonar de los cuernos anunciando que se abren las puertas de la ciudad. Dijo Bri. Estaremos ahí dentro de un minuto. Mira Arabis. Deja caer los hombros un poco. Camina a paso más pesado y trata de no parecer princesa. Trata de imaginarte que te han pateado y abofeteado e insultado toda tu vida. Sí, se trata de eso. Dijo Arabis. ¿Por qué no dejas... «Caer un poco más tu cabeza y arqueas un poco menos tu cuello y tratas de no parecer tanto un caballo de guerra». «¡Silencio!» dijo Bri. «Ya estamos aquí». Y ahí estaban. Habían llegado al borde del río y el camino ante ellos se extendía a lo largo de un puente de múltiples arcos. El agua bailaba brillando al sol matinal. Allá a su derecha, cerca de la desembocadura del río, alcanzaban a divisar mástiles de barcos. Muchos otros viajeros iban delante de ellos en el puente. La mayoría campesinos con sus burros y mulas cargados o llevando canastos sobre la cabeza. Los niños y los caballos se unieron a la muchedumbre. ¿Pasa algo malo? Preguntó Shasta Arabis, que tenía una extraña expresión en su rostro. Oh, todo va muy bien para ti. Murmuró Arabis con tono bastante violento. ¿Qué te importa a ti, Tashman? Pero yo debería ir en... Una litera con soldados delante de mí y esclavos a mis espaldas. Y tal vez me dirigiría a un gran banquete en el palacio de Tishrock. Que viva para siempre. En lugar de entrar así, furtivamente. Es muy distinto para ti. Yasta hasta pensó que todo eso era sumamente tonto. Al otro extremo del puente, las murallas de la ciudad se elevaban muy por encima de ellos y las puertas de bronce estaban abiertas en un pórtico que era realmente muy amplio, pero parecía estrecho por su gran altura. Media docena de soldados, apoyados en sus lanzas, permanecían de pie a cada lado. Arabis no podía dejar de pensar. Todos se ponían en posición firme y me saludarían si supieran de quién soy hija. Pero los demás pensaban solo en cómo irían a pasar las puertas, esperando que los soldados no les hicieran preguntas. Afortunadamente, no se las hicieron. Pero uno de los soldados cogió una zanahoria del canasto de uno de los campesinos y se la tiró a Shasta con una grosera risotada diciendo ¡Oye niño palafrenero! ¡Las vas a pagar si tu amo descubre que has usado su caballo de silla para trabajo de carga! Esto lo asustó muchísimo, ya que demostraba que, por supuesto, nadie que supiera algo de caballos tomaría a abrir por un animal de carga. Son las órdenes de mi amo para que sepas. Repuso Shasta Pero más hubiera valido que hubiese refrenado su lengua Pues el soldado le dio una bofetada en la cara Que casi lo derribó diciéndole Toma porquería Para que aprendas a hablarle a un hombre libre Pero finalmente lograron entrar a la ciudad sin ser retenidos Shasta lloró solo un poquito Estaba acostumbrado a recibir golpes fuertes Dentro de las puertas Tashba no les pareció en un comienzo tan espléndida como a la distancia la primera calle era estrecha y las murallas a ambos lados apenas tenían una que otra ventana. Había un gentío mucho mayor de lo que Shasta esperaba. Todo lleno, en parte de campesinos, camino al mercado, que habían entrado con ellos. Pero también de vendedores de agua, vendedores de confites, porteros, soldados, mendigos, niños harapientos, gallinas, perros vagos y esclavos descalzos. Lo que más hubieras notado si hubiese estado allí... Habrían sido los olores que emanaban de gente sucia, perros sucios, perfumes, ajo, cebollas y los montones de basura desparramada por todos lados. Shasta simulaba llevar las riendas, pero en realidad lo hacía Bri, que conocía el camino y que lo guiaba dándole empujoncitos con la nariz. Pronto doblaron a la izquierda y comenzaron a subir una empinada colina. Acá estaba mucho más fresco y agradable, porque el camino estaba rodeado de árboles y solo al lado derecho había casas. Por el otro lado podían ver los techos de las casas en la parte baja del pueblo y algo del río. Luego hicieron a su derecha una curva en forma de horquilla y continuaron subiendo. Fueron zigzagueando hasta el centro de Tashban. Pronto llegaron a calles más elegantes. Grandes estatuas de los dioses y héroes de Calormen, que son más bien impresionantes que agradables de ver, se alzaban sobre brillantes pedestales. Las palmeras y las arcadas de columnas arrojaban sus sombras sobre el ardiente pavimento y a través de los pórticos abovedados de numerosos palacios, Shasta alcanzó a vislumbrar ramas verdes, frescas, fuentes y terzo césped. «Debe ser bonito ahí dentro», pensó. A cada recodo, Shasta esperaba que se estuvieran alejando del gentío, pero nunca lo lograban. Por ese motivo, avanzaban muy lentamente y de vez en cuando debían detenerse del todo, lo que se debía casi siempre a que una voz potente gritaba ¡Abran paso! ¡Abran paso al Tarcán! ¡O a la Tarquena! ¡O al décimo quinto visir, ¡O al embajador! Y todo el gentío se apretaba contra las murallas y por encima de sus cabezas ya hasta veía a veces al gran señor o señora que ocasionaba tal conmoción. Recostados en una litera de cuatro y hasta seis gigantescos esclavos llevaban sobre sus hombros desnudos. Porque en Tashban hay una sola regla de tránsito, la cual es... Toda persona poco importante tiene que dar paso a cualquiera que sea más importante, a menos que quiera recibir un latigazo o una punzada de la punta de una lanza. Fue en una calle sumamente lujosa, muy cerca de la parte más alta de la ciudad, solo el palacio de Tisro que estaba más arriba, que ocurrió la más desastrosa de esas detenciones. ¡Paso, paso, paso! Se escuchó la voz. ¡Paso para el blanco rey bárbaro, el huésped de Tisro! ¡Que viva para siempre! ¡Paso a los nobles de Narnia! Shasta trató de apartarse del camino y hacer retroceder a Bri. Pero ningún caballo, ni siquiera un caballo narniano que habla, retrocede con facilidad. Y una mujer que llevaba en sus manos un canasto de bordes muy afilados y que estaba justo detrás de Shasta, apretó violentamente el canasto contra sus hombros diciéndole, ¡Vamos a ver a quién estás empujando! Y entonces alguien más le dio un empellón y en la confusión soltó a Brie. Y toda esa muchedumbre detrás de él era tan compacta y tan estrechamente apretada que no se pudo mover. Por consiguiente, se encontró sin querer en la primera fila y tuvo una magnífica vista del grupo que venía por la calle. Era muy diferente de los otros grupos que había visto aquel día. El pregonero que iba adelante gritando, PASO PASO, era el único calor mene. Y no había ni una sola litera todos iban a pie. Era una media docena de hombres y Shasta jamás había visto nadie como ellos. En primer lugar, todos tenían tez blanca como él y la mayoría tenía el cabello claro y no vestían como los hombres de Calormen. Muchos tenían las piernas desnudas hasta la rodilla. Sus túnicas eran de colores elegantes, brillantes, fuertes, verde bosque, alegres amarillos o fresco azul. En vez de turbantes, usaban gorras de acero o de plata. Algunas adornadas con joyas y una con alitas a cada lado Unos pocos iban con la cabeza descubierta Sus espadas eran largas y rectas No curvas como las cimitarras de los calormenes Y en lugar de ser serios y misteriosos como la mayoría de los calormenes Caminaban con ritmo, con sus brazos y hombros sueltos Y charlaban y reían Uno iba silbando Te dabas cuenta de inmediato que estaban dispuestos a hacerse amigos de cualquiera que fuera amistoso y les importaba un rábano el que no lo fuera. Shasta pensó que nunca había visto algo tan encantador en toda su vida. Mas no hubo tiempo para disfrutarlo, ya que de pronto sucedió la cosa más espantosa. ¡Ahí está! ¡Ahí está nuestro fugitivo! Y lo tomó por el hombro. Al minuto siguiente le dio una palmada a Shasta. No una palmada cruel que te haga llorar, sino una fuerte para que sepas que te van a castigar. Y agregó remeciéndolo. ¡Qué vergüenza, señoría! ¡Pero qué vergüenza! ¡Los ojos de la reina Susana estaban rojos de tanto llorar por ti! ¿Cómo es eso? ¡Desaparecido toda la noche! ¿Dónde has estado? Shasta se habría lanzado debajo del cuerpo de Bri y habría tratado de esfumarse en la multitud si hubiera tenido la más mínima posibilidad pero los hombres de pelo claro lo habían rodeado y lo sujetaban firmemente. Claro que su primer impulso fue decirles que él era solo el pobre hijo de Arshiz, el pescador y que el noble extranjero debía haberlo confundido con otro. Mas la última cosa que quería hacer en ese lugar lleno de gente era ponerse a explicar quién era. Si lo hacía, pronto le preguntarían de dónde había sacado su caballo y quién era Arabis y entonces adiós a cualquier posibilidad de salir de Tashbat. El siguiente impulso que tuvo fue recurrir a Bri para pedirle ayuda, pero Bri no tenía la menor intención de permitir que toda esa muchedumbre supiera que él podía hablar y aparentó ser todo lo estúpido que un caballo puede ser. En cuanto a ya Shasta no se atrevió siquiera a mirarla por miedo a llamar la atención sobre ella y no había tiempo para pensar porque el jefe de los narnianos estaba diciendo «Toma una de las manos de su señoría, Peridán, por favor, y yo tomaré la otra». Y ahora, ¡adelante! Nuestra real hermana se tranquilizará cuando vea a nuestra joven víctima propiciatoria a salvo en nuestras habitaciones. Y de ese modo, antes de llegar a la mitad de camino para cruzar Tashban, todos sus planes se vieron arruinados y sin siquiera tener la oportunidad de decir adiós a los demás, Shasta se encontró con que unos extranjeros se lo llevaban sin ninguna ceremonia y que era totalmente incapaz de adivinar qué sucedería más adelante. El rey narniano, pues Shasta comprendió por la manera en que el resto le hablaba que él debía ser el rey. Siguió haciéndole preguntas, dónde había estado, cómo había salido, qué había hecho con sus vestimentas y si no sabía que se había portado pésimamente. Solo que el rey decía pésimo en lugar de pésimamente. Y Shasta no respondía porque no podía pensar nada que decir que no fuera peligroso. ¿Qué es esto? ¿Estás mudo? Preguntó el rey. Tengo que decirte con toda franqueza, príncipe, que este vergonzante silencio es menos digno de alguien de tu sangre que la propia escapada. Se puede perdonar la fuga como una travesura de un niño con algo de humor, pero el hijo del rey de Archilan debe reconocer sus actos y no inclinar la cabeza como un esclavo calormene. Esto fue muy desagradable pues Shasta iba todo el tiempo pensando que ese joven rey era la persona más grande, más encantadora que conocía y le habría gustado darle una buena impresión. Los extranjeros lo condujeron, haciendo estrechamente sus dos manos a lo largo de una calle angosta, bajaron una escalera de peldaños muy bajos y luego subieron por otra que daba a un amplio portal en la blanca muralla con un alto y oscuro ciprés a cada lado. Al cruzar el arco, Shasta se encontró en un patio que era a la vez un jardín, en el centro, una fuente de mármol de agua clara que el manantial que él vertía mantenían en un constante ondular. A su alrededor crecía naranjo sobre mullido pasto y las cuatro murallas blancas que circundaban el prado estaban cubiertas de rosas trepadoras. Parecía que el ruido y el polvo y la muchedumbre en las calles habían quedado repentinamente muy lejos. Lo hicieron atravesar rápidamente el jardín y luego entrar por un oscuro portal. El pregonero se quedó afuera. Después lo llevaron por un corredor donde sus pies ardientes sintieron la exquisita frescura del suelo de piedra y subieron unos cuantos escalones. Un momento más tarde se encontró, parpadeando por la luz, en una sala grande y aireada cuyas ventanas, abiertas de par en par, miraban al norte de modo que no les daba el sol. En el piso, una alfombra del colorido más maravilloso que jamás viera antes y sus pies se hundían en ella como si estuviese pisando un espeso musgo. Por todos lados, junto a las paredes, Había sofás bajos con preciosos cojines y la sala parecía estar llena de gente. «Alguna gente bastante curiosa», pensó Shasta. Pero no tuvo tiempo de reflexionar más porque la dama más linda que había visto en su vida se levantó del lugar donde estaba y le arrojó los brazos al cuello y lo besó diciendo «Oh, Corin, Corin, ¿cómo has podido hacer esto? Tú y yo que somos tan amigos desde que murió tu madre». ¿Y qué le habría dicho yo a tu padre si vuelvo a casa sin ti? Habría sido casi motivo de guerra entre Archland y Narnia, que son aliados desde tiempos inmemoriales. Estuvo mal, querido compañero de juegos. Muy mal de tu parte tratarnos así. Aparentemente, se dijo Shasta, me confunden con un príncipe de Archland, donde quiera que esté eso. Y estos deben ser los narnianos. Me pregunto. ¿Dónde estará el verdadero Corín? Pero estos pensamientos no le ayudaron a decir nada en voz alta. ¿Dónde has estado, Corin? Preguntó la dama con sus manos aún sobre los hombros de Shasta. Mm, no, no sé, tartamudeó Shasta. Ahí lo tienes, Susana, dijo el rey. No le he podido sacar palabra verdadera o falsa. —¡Majestades, reina Susana, rey Mundo", —dijo una voz. Y cuando Shasta se volvió a mirar al que hablaba, la sorpresa que se llevó le dio el susto de su vida, pues era una de esas curiosas criaturas que había divisado por el rabillo del ojo cuando recién entró en la habitación. Era más o menos del mismo porte de Shasta. De la cintura para arriba era como un hombre pero sus piernas eran peludas como las de una cabra y de la misma forma de las de una cabra y tenía cascos de cabra y una cola. Su piel era más bien roja y tenía el pelo crespo y una barba corta y en punta y dos pequeños cuernos. En realidad, era un fauno. Una criatura que Shasta no había visto jamás ni en dibujos y de la cual ni siquiera había oído hablar antes. Y si tú ya leíste el libro llamado El león, la bruja y el ropero te encantará saber que se trataba del mismísimo Fauno. Tumnus era su nombre, que había conocido la reina Susana y su hermana Lucía el primer día que descubrieron la manera de llegar a Narnia. Pero estaba muchísimo más viejo porque ahora Pedro y Susana y Edmundo y Lucía ya llevaban varios años como reyes y reinas de Narnia. —¡Sus majestades! —decía. —La pequeña Alteza ha tenido una insolación. —Mírenlo, está aturdido. No sabe dónde está. Entonces, por supuesto, todos dejaron de reprender a Shasta y de hacerle preguntas y comenzaron a mimarlo y lo colocaron en un diván y le pusieron cojines bajo la cabeza y le dieron a beber sorbete helado en una copa de oro y le dijeron que se quedara tranquilo. Nunca le había pasado algo así a Shasta en su vida. Jamás había imaginado siquiera que podría estar tendido en algo tan confortable como ese diván o beber algo tan delicioso como ese sorbete. Aún se preguntaba qué les habría ocurrido a los otros y cómo diablos iba a escapar para juntarse con ellos en las tumbas y qué iba a pasar cuando el verdadero Corin volviera. Pero ninguna de estas preocupaciones le parecía tan urgente ahora que estaba tan cómodo. Y a lo mejor, más tarde, habría cosas exquisitas para comer. Entre tanto era entretenido observar a la gente que se encontraba en esa sala fresca y ventilada. Aparte del fauno, había dos enanos una clase de criatura que no había visto antes y un inmenso cuervo. El resto eran todos humanos, adultos, pero jóvenes. Y todos, hombres y mujeres, tenían caras y voces más bellas que las de la mayoría de los calormenes. Y pronto Shasta principió a interesarse en la conversación. «Y bien, señora», decía en ese momento el rey a la reina Susana, la dama que había besado a Shasta. «¿Qué piensas?» Llevamos tres semanas enteras en esta ciudad. ¿Has decidido si te casarás o no con ese enamorado tuyo de la cara oscura? ¿Ese príncipe Rabadash? La dama movió negativamente la cabeza. No, hermano, dijo. Ni por todas las joyas de Tashvat. But... Hola, pensó Shasta. Aunque son rey y reina, son hermano y hermana. No están casados. —¿Verdaderamente, hermana? —dijo el rey. —Te amaría mucho menos si lo hubieras aceptado. Y te diré que cuando fueron por primera vez los embajadores del Tirro a Narnia a convenir ese matrimonio, y después cuando el príncipe fue nuestro huésped en Caír para Bel, me asombraba que pudieras estar dispuesta a demostrarle tanto fervor. —Esa fue una locura mía, Edmundo —respondió la reina Susana. —Y te ruego que me perdones. Sin embargo, cuando estaba con nosotros en Narnia, en realidad este príncipe se comportó de manera muy distinta a como lo hace ahora en Tashman. Pues todos ustedes son testigos de las maravillosas proezas que realizó en el gran torneo y en las justas que nuestro hermano el gran rey organizó para él. Y lo sumisa y cortésmente que fraternizó con nosotros por espacio de siete días. Pero aquí, en su propia ciudad, muestra otra cara. ¡Ah! —grasnó el cuervo. —Hay un viejo dicho. Conoce al oso en su propia madriguera antes de juzgar sus condiciones. —Eso es muy cierto, salopa —dijo uno de los enanos. —Y hay otro. Ven a vivir conmigo y me conocerás. —Sí —dijo el rey. Ahora lo hemos visto tal cual es. El tirano más orgulloso, sanguinario, ostentoso, cruel y ególatra. —Entonces, en nombre de Aslan —dijo Susana—, vámonos de Tashpan hoy mismo. —Ahí está el problema, hermana replicó Edmundo—, pues ahora te voy a revelar algo que me tiene extremadamente preocupado en estos últimos dos días o más. —Peridán, ten la amabilidad de ir a la puerta y ver si no hay alguien espiando. —Todo bien. Me alegro pues es preciso ser muy discretos. Todos tenían una expresión muy seria. La reina Susana dio un salto y corrió hacia su hermano. —¡Oh, Edmundo! —gritó—, ¿qué pasa? Hay algo aterrador en tu rostro.